0: Hola a todos, aquí Juan Pablo y esta es la tercera parte de la historia de mis propias finanzas. Ya les contamos la historia de los dos fundadores y qué es todo lo que tuvo que pasar para que naciera una compañía. Y en este punto yo les quise preguntar a Caro cómo podríamos reconstruir la historia como en hitos. Digamos que una de las cosas que nosotros hemos, hemos como reflexionado es como que siempre nos gastamos un tiempo solo contando cómo nació y cómo empezó y vendió muchos cursos y ahora es enorme o ahora tiene estos resultados. Eh, y yo siento que es entre. O sea, hay un momento en el de. En el, o sea, hay, hay un montón de cosas, de decisiones, de renuncias, de suerte, de, de pronto decisiones que no se dieron cuenta que estaban tomando, pero tomaron como esas decisiones, como no tan diseñadas, que resultaron salir muy bien, etcétera, que, 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 que habilitaron ese crecimiento. Entonces, yo quiero que hablemos como de eso. Y tengo algunas preguntas, pero también me gustaría como escucharte. Si yo te preguntara así como super amplio, ¿qué crees tú intencionado o no que hicieron que fue clave para llegar a donde están? ¿Qué, ¿Cuáles son las primeras tres o cuatro cosas que se te ocurren?
1: Listo, mira. Bueno, yo creo que el primero fue pues la contratar a la primera persona, ¿vamos? Porque cuando uno contrata a la primera persona ya le estás metiendo un tema de cultura a la empresa, no te das cuenta y lo más importante, la primera persona que tú con, contratas ya se vuelve, ya hace parte como de esa cultura que tú quieres crear eh, como bien sabes Juanpa es un lector impresionante eh, y habíamos leído muchos libros sobre el tema de cultura entonces habíamos, eh, nosotros discutíamos mucho eh, en el buen sentido de cómo debería ser la cultura de mis propias finanzas qué nos imaginábamos, qué nos había gustado de nuestro trabajo y qué no nos había gustado de nuestro trabajo para ver qué podíamos eh, aprender y, y aplicar entonces nosotros dimos Acá no hay horarios, eh, acá yo no quiero que la gente venga a calentar asiento, acá yo quiero que la gente se sienta tranquila, que no sienta más, tengo que preguntarle a mi jefe si puedo ir a, al médico, pucha no, si tienen que ir, vaya. O sea, no me pregunte. Eh, las vacaciones, pues obviamente nosotros al principio, bueno, tómense las vacaciones que consideren, ¿no? o sea, está en su responsabilidad el trabajo que usted va a hacer o va a dejar de hacer. Entonces, eso fue como lo primero, el tema la, la primera contratación. Nosotros, eh, yo contraté tres personas antes de hacer como un gran lanzamiento del curso ya eh, más estructurado. Eh, ahí le subí el precio del curso, el doble, o sea, el curso que yo había vendido en 500 dólares, lo mejoré, hice todo un tema de audiovisual para que sea un curso realmente bueno. Eh, de Buena calidad y le subí el precio a mil. Entonces, yo creo que ese primer lanzamiento que hicimos de, de, de ese curso de mil dólares con estas tres personas fue como el primerito. Como, uy, fue pucha, listo, ya esto me da gasolina por un año más. O sea, puedo no vender plata, no puedo no vender absolutamente nada durante un año y tengo cómo cubrir estos gastos: ¿Sí? mi sueldo, la oficina, el sueldo de mis tres primeros empleados y todo. Entonces...
0: Esto que menciona Caro es bien importante porque, ¿cómo decir esto? A medida que cualquier empresa avanza, lentamente empieza a forjar su identidad. O sea, una idea de qué somos y qué queremos lograr. Y hasta este punto ellos hubieran podido decir, nosotros somos una empresa de educación financiera y tenemos un muy buen curso y con eso es suficiente para vivir. Pero, por ejemplo, decidieron que no. Después
1: de esto fue como, listo, ¿cómo podemos hacer que este negocio no dependa solo de un lanzamiento, porque nosotros hacíamos como el lanzamiento del curso, nos dedicamos a que esta gente aprendiera, pero no era una entrada recurrente, era una, una vaina de una vez. Entonces, estábamos como en una situación en donde el 100% de las ventas dependían de un lanzamiento, y si no así llegara a ir mal en ese lanzamiento, pues no teníamos cómo cubrir la operación. Entonces ahí empezamos como a meter diferentes cursos, ya no solo unos sino otros, entonces yo creo que ese fue otro hito porque entonces ya no dependíamos de un solo curso sino de otros cursos también que empezamos a vender.
0: Y entonces a medida que uno da un paso pues uno empieza a pensar en el siguiente y como aquí ya estamos en 2019.
1: Nos empezó a dar el famoso FOMO, ¿no? como el Fear of Missing Out porque todo el mundo estaba levantando capital y, y yendo a Y Combinator y... Mejor dicho, entrando en ese mundo de Venture Capital que nosotros decíamos, que pues, tenemos que meternos ahí y aplicamos a OAC, pasamos a, a, a la entrevista.
0: O sea, pasaron a la última entrevista de la aceleradora de negocios más importante del mundo, el lugar de donde salió Rappi y Platzi y Dropbox y Airbnb.
1: Y después de la entrevista, nosotros estábamos súper enfocados en temas de educación y bueno, finalmente no, no pasamos ya después de la entrevista, digamos que nos dieron un buen feedback pero también nos dimos cuenta nosotros que ese no era el camino que teníamos que tomar nosotros en ese momento, no sé si más adelante, pero en este momento, primero no necesitábamos la plata para poder operar. Nosotros siempre decíamos era como, bueno, es Smart Money, es, es, es gente que nos va a ayudar a, a, a dar el siguiente paso. Um, pero pero nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo un poco más en ¿no? ACU porque todo el mundo lo estaba, lo estaba haciendo y nuestra empresa era exitosa y por qué no íbamos a poder nosotros levantar eso, yo creo un tema de ego también. Eh, y ahí dijimos como cuando nos dijeron que no, que claramente pues hoy a uno le da duro, pues, uno se prepara un todo, va a ser. pero yo creo que fue la mejor fue lo mejor que pudo haber pasado porque creo que la empresa hubiera dado un giro muy distinto Hubiera cambiado mucho su esencia. Nosotros somos muy de entregar el valor de, de, de que la gente aprenda. De, o sea, nos preocupamos mucho, como tal vez damos mucho más eh, de lo que la gente espera. Y eso a mí me gusta. Yo no sé si en un mundo de venture capital donde claramente la, el mayor interés de los inversionistas es maximizar su inversión, naturalmente claramente tener un impacto también pero maximizar su inversión yo no sé si eso iba a ir en contra de nuestra empresa familiar que nosotros que tenía nuestro nombre, que tenía nuestra cara que era parte de, de, de nuestra esencia, yo no sé si eso iba a ir en contra, digamos nosotros el año pasado en Black Friday hicimos un un eh, de hecho, una persona del equipo se le ocurrió y lo que hicimos fue que vendimos una cantidad de cursos con descuento y, a, y por cada curso vendido, le donábamos 50 mil pesos a una fundación. Y terminamos vendiendo como dos mil y pico cursos y terminamos donando 116 millones de pesos. Yo no sé si ese tipo de cosas se hubieran podido haber hecho cuando tienes un bici detrás pidiéndote uno que reinviertas tus ganancias si es que eres rentable porque pocas empresas son rentables en ese punto de venture capital y, y si estarían de acuerdo con esas cosas, entonces yo creo que hubiera ido como en contravía de, de, de nosotros y de nuestra esencia, entonces menos mal no pasó, pero entonces es otro hito porque pues ya nos quitamos eso encima, chavo ese ego, ya no queremos ser como los, ay mis propias finanzas levantó 10 millones de dólares para que no, ya ya nos quitamos eso, ya tenemos como... Ya, ya estamos encaminados yo creo en este momento en, en lo que para la empresa es, es lo mejor eh, no estoy diciendo que en un futuro no vaya a ser pero tal vez con esta empresa de educación de pronto
0: no. puta es que es muy fácil juzgar en retrospectiva pero con certeza si ellos hubieran pasado Y Combinator sería una empresa re diferente y esto me gusta porque evidencia que el destino de las compañías primero es más frágil de lo que uno cree por más foco que uno diga tener y segundo se define principalmente por los nos, nos que a veces le dicen a uno como en este caso pero también nos que a veces uno decide decir
1: y otro como hito yo creo eh, importante ha sido el saber decir que no eh, afortunadamente nos han llegado muchas eh, propuestas desde universidades desde empresas eh, desde alianzas con distintas entidades que podemos hacer para enriquecer esto y al principio es súper abrumador porque uno no quiere decir que no, porque además no sabe si va a salir bien o va a salir mal. Y con Juanpa siempre, como los dos somos como malos para decir que no, entonces siempre terminamos diciendo que sí a todo. Entonces la empresa iba como, como escucha, no en línea recta, yo sé que es difícil que línea recta, pero iba como así zigzag. Cómo hacemos, como que por acá no, por acá no es, no, por acá no es. así que yo le dije, pucha, no, teníamos que aprender a decir que no. Está bien decir que no es lo más difícil, pero está bien, porque no importa si nos equivocamos, pero al menos tenemos un objetivo claro, en vez de tener 20 diferentes. Entonces, el también decirle que no a la gente de, oye, mira, es que tengo esta empresa, porque no nos salíamos con mis propias finanzas y sacamos este producto? O una universidad, ven, bueno, hagamos un producto, un curso, eh, un colegio, ahí si ya les empezó a interesar, o empresas. Tenemos que saber decir que no para poder encaminarnos en lo que nosotros creemos que en este momento es correcto, que si nos vamos está bien, pero no estar disparando por todas las porque si no, no terminas haciendo las cosas, no terminas ejecutando. Entonces, eso yo creo que ha sido como otro hito, ¿no? De dejar a un lado el, el tener que decirle que pues, sí a todo las oportunidades van y vienen, si no es para uno, no es para uno, y, y tratemos de seguir como en este camino de impactando a las personas, claramente teniendo una empresa que sea recaude financieramente
0: Do, Dos preguntas, uno, dos. cuando tú me dices que la gente nos da retroalimentaciones, el primer feedback es, esto funciona, esto me cambia la vida, entonces ahí hay un boost emocional, pero también te acuerdas cómo, cómo esas primeras conversaciones ¿Les va a ayudando a enfocarse en términos de qué sí hacer y qué no hacer? Porque seguro las, las ideas que ustedes tenían para la noche eran un montón y uno solo puede hacer algunas. ¿Qué te, qué te hizo pensar ahí? ¿Pues esta cara de qué pensaste en ahí?
1: No, que okay. yo creo que a medida que tú vas trabajando, la gente te va llevando a lo, que, a lo que quieren, a lo que les gusta y a lo que no les gusta también. Nosotros, a ver, por ejemplo, sacamos un curso de NFTs, ¿sí? Sí y es un curso que no se mueve casi, es un curso que lo compran muy, muy poquitas personas entonces yo creo que eso ya es muy de nicho, yo creo que un curso así como tan específico de un tema un poco tan avanzado no es algo que la gente esté buscando entonces también importa, lo haces, te equivocas y ya, vuelves y haces otro que sí a la gente le gusta eh, por ejemplo nos empezaron a buscar un montón de empresas para hacer cursos para sus empleados o para sus clientes. Entonces nosotros dijimos, listo, por acá hay algo, porque nos escribían, oye, ven, ¿por qué no vas a una charla de finanzas personales? Entonces incluso contraté a dos personas, porque yo decía, me parece mucho más fácil crecer y hacerme conocer dentro del mundo B2B que dentro del mundo de B2C. Entonces me traje dos personas para que montaran el área para venderle a las empresas, empezamos con toda, digamos que no había, no era como que hubiera falta de demanda en las empresas, sí nos buscaban, pero cada una de ellas quería, hazme un, un curso personalizado, un curso solo para mis clientes que hable de estos temas específicamente, quiero sesiones en vivo, quiero sesiones con Caro y con Juanpa, no con nadie más del equipo, entonces nos dimos cuenta que era, no... No era sostenible porque no se podía no podía crecer mucho. Dependía mucho del tiempo, de Juan mío. En términos de, de ingresos era muy chiquito comparado a lo que son los cursos B2C, los que les vendemos a todo el mundo. Y ponernos a crear cursos específicos para empresas. Lo hicimos con dos y nos demorábamos mucho tiempo porque las empresas decían no me gusta cómo estás diciendo esta palabra, entonces vuelve y graba. No me gusta eh, que estés mirando hasta allá mientras estás diciendo tal cosa. Tienes que decir esto. Y nosotros, Dios, o sea, esto está como, como difícil. O sea, grabábamos, editábamos. No, no me gusta esta edición. Entonces vuelve y grabe, vuelve y edite. Y ahí fue que vimos, ¿sabes qué? B2B no es para nosotros, es o sea, bien. de pronto sí, hacemos charlas como porque nuestro, creemos que igual nuestro mensaje le llegue a mucha gente, si creemos que ayuda, a mí me encanta en este momento charlas Juanpa ya no yo sigo dando en las que puedo, en las que me interesa y no lo hago por, por la plata para nada, de hecho muchos ni cobro, sino simplemente como por mí, por aprender por, por aprender a, a, a entregar este mensaje eh, pero digamos que ya con cursos así personalizados para empresas, lo sacamos también, eso ya no lo hacemos. Entonces también nos damos cuenta de lo que sirve y de lo que no sirve.
0: ¿Se te ocurre algo más de eso? Es muy súper interesante. Porque es como todo lo otro que hubieran podido ser.
1: Claro, claro. Eh, también, a ver, ah bueno, nosotros desde el principio siempre habíamos dicho odiamos los patrocinios y hoy en día también lo decimos nosotros lo... No nos gusta como, bien, te pago por un reel O por una historia, o por un live Y tú tienes que poner mi Mi link acá Para que la gente conozca uh -huh. mi cosa Siempre habíamos dicho que no Porque desde un principio como que no nos parecía Genuino, y no nos parecía No nos gusta Sí, sentíamos que parte también uh -huh. De la confianza que tenemos es que hablamos Sin pelos en la lengua Hablamos de nuestra experiencia Sin ningún tipo Como de de dinero a cambio. Sí, yo creo que ahí es donde se empiezan de pronto como a haber como un conflicto de interés. A mí me están pagando por por la cantidad de engagement que yo genero, no sé, para Banco Colombia para Banco Falabella. No nos gustaba desde un principio, pero un día nos buscaron de Data Crédito, me acuerdo, "Oye, que Data Crédito quiere hacer una cosa con ustedes, no sé qué, por favor." ¿tá? Yo dije, "Mira, hagamos una cosa, no me pagues a mí pero yo voy a sacar un curso de un, un entrenamiento en finanzas personales e inversiones porque no más bien, eso que me vas a dar a mí, se lo das a todas las personas que compren el curso como un mes gratis para que puedan revisar su score de crédito y su puntaje de crédito eh, y que sea un beneficio que yo le estoy dando a la comunidad por ser parte de, 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 nos, de nuestra comunidad y por haber comprado el curso pero a mí no me paga y ellos, bueno, listo, perfecto, ahí hicieron como operativamente lo que tenían que hacer y a todas las personas que compraban el curso les dieron un mes gratis para que pudieran revisar su puntaje de crédito. Pero, estas personas de alta crédito, pues me imagino que trabajaban con influenciadores en donde como que te decían qué tenías que decir en los videos, le daban como el script, te decían toca acá para que no sé qué, no sé qué, no sé qué, te juro que sí eh, nos sentimos súper incómodos Juanpa y yo haciendo eso, pero pues obviamente ya lo teníamos que hacer porque finalmente pues ellos ya pues le iban a dar a nuestra comunidad de acceso, eh, entonces ahora tienes que subir esto a esta hora, no me gusta ese fondo, no me gusta que lo digas así, eh, ellos eran muy como de venta, 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 venta y nosotros éramos como hacíamos para darle la vuelta y generar algo de contenido, o sea, qué es un score de crédito, eh, cómo te puede ayudar y listo, si quieres revisarlo en alguna parte, está a crédito, pero, pero era muy forzado como el mensaje de venta, entonces chocamos mucho con ellos en, en que ellos tratan de, de hacerlo de su estilo y nosotros a nuestro estilo y dijimos no, lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias a todos, entonces cada vez que alguien nos dice, oye, ¿será que puedo pautar contigo? Ay, ta, 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 ta. No. Y desde ahí nunca más hemos recibido ni para nosotros ni para la comunidad eh, a cambio de algún tipo de patrocinio. Ajá. En algún momento como para, para un live, ya nos, llegó un momento en donde nos estaban pidiendo muchos espacios para live eh, con, con, la, con la comunidad pues, de Instagram. Entonces ahí lo que decíamos era, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el beneficio que nos iban a dar a nosotros se lo den? a las personas y nosotros simplemente pues porque para nosotros también es interesante que la gente conozca que existe que plataformas hay, que uno pueda hacerle las preguntas difíciles que uno como inversionista tiene que saber, entonces, oye, ¿qué pasa si tú te quiebras? ¿qué pasa con la plata que yo tengo? Eh, dime, dime que, ¿cuál es el producto que tú tienes y qué es lo que me, me asegura de, de, de que yo estoy invirtiendo con alguien que es legal, por así decirlo, entonces nosotros sí si damos esos espacios eh, para Lights, llegó un momento donde estaban como buscándonos mucho, entonces ahí como que miramos cómo hacemos para que el beneficio no sea para nosotros, sea para la comunidad, pero a cambio de darles ese espacio. Eh, entonces esto lo, lo, lo hicimos un, un par de veces, pero aparte de eso nada, nada, absolutamente nada lo que nosotros ponemos en las redes sociales es patrocinar Y no tengo nada en contra de la gente que lo hace, pero esto pero simplemente no va con Juan con, con Juanpe conmigo, con la con marca y con esa confianza que nos gusta crear.
0: Eh, ¿Qué han aprendido como de hacer educación en línea? Te pregunto esto porque uno ve cursos salir así como por entre las alcantarillas y, y lo de alcantarillas suena como despectivo de ninguna manera, simplemente uno ve mucho eh, nacer y hay, y hay un montón de cosas muy interesantes de todo lo que eso implica. Pero igual, estoy seguro, porque no conozco esto de cerca, que hay retos de retención, de que la gente se quede, que se use, de ¿qué de que, que, que han aprendido? ¿Qué han aprendido alrededor de cómo se hace eso? Y sobre todo que ahora son asincrónicos, ¿cierto? De estas son todos son como, no sé si la palabra es asincrónico, pregrabado. Eh, ok, cuéntame, cuéntame como aprendizajes ahí.
1: Pues, es difícil en realidad la cantidad de personas que terminan el curso eh, pues obviamente no es ni cerca al 100%. Eh, entonces, pues digamos que nosotros sí tenemos un gran reto de, de que la gente haga el curso y lo realmente lo haga y que realmente lo aplique. Entonces, como nosotros sí tenemos información del de avance de las personas, eh, si, si están como enganchadas o no, entonces podemos, digamos que... Proactivamente buscarlas y decir Oye, mira, no has empezado Tu curso empiece, Empieza, sabías que podías llegar a No sé, aprender sobre Este tema, hacerlo tú solo Si tú empiezas Como que tratamos de ayudarle a la gente Porque uno, yo creo que sí si a veces necesita un pequeño empujón eh, Entonces Eso es como lo que, lo que Tratamos de hacer La gente que lo termina eh, Pues tratamos De darles como algún tipo de de, de reconocimiento eh, porque porque sí
2: por
0: ejemplo
1: a nosotros bueno como para enganchar durante el proceso lo que hacemos es como unos retos unos quizzes eh, al final es un certificado esta vez vamos a hacer si tú terminas el curso vamos a arreglar una beca para otro curso eh, si sí, sí. te mandamos un regalo a tu casa Un saco, una camiseta Cosas así como que Bárbaro. Hemos hecho en algunos Queremos implementar porque realmente Queremos motivar a la gente a que A que lo termine Pero sí, y la, hay mil opciones eh, Hay mil cursos A veces nos dicen El curso de ustedes, el entrenamiento es bastante caro Y ahí sí, sí Sí, es, o sea Claro, es relativo, dependiendo del valor que tú crees que vas a conseguir. A mí me parece que como valor, nuestro curso es impresionante. Pero pues, si está bien, si no quieres aprender conmigo, puedes encontrar en YouTube una cantidad de información gratis también. Si estás acá, un poco es porque quieres ser parte de la comunidad, porque quieres aprender lo que nosotros hemos aprendido. A nosotros no nos ha salido absolutamente nada gratis, tampoco de nuestra educación y pues eso es lo que estamos compartiendo y... Y pues está bien si tú quieres aprender por tu lado, pero pues lo importante es que aprendas. Entonces, eh, al distinguirse en el mundo educativo, digamos que no es tan fácil, pero como nosotros ya tenemos una comunidad, volvemos bueno, al tema de la comunidad, que nos conocen, sabe cómo enseñamos, eh, ha visto un cambio. nosotros Eso nos sirve mucho, como los testimonios de las personas que han tomado nuestro curso y han tenido un quick win. Sí, han podido hacer algún cambio que les ha mejorado su vida financiera en cualquier sentido. Entonces eso los motiva o a comprar otro curso o a terminarlo. O, 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 o. Yo creo que son esas pequeñas victorias los que claro. hacen que la gente se mantenga enganchada.
0: Dame, dame un poquito de tape, de, o sea, con qué grado en tu voz, eso, como, como orden de magnitud de la compañía hoy, o sea, cómo van, lo que, no, lo que nos quieras decir, lo que quieras compartir,
2: que nos ayuda a entender como magnitud de la empresa. Es una compañía muy nueva, muy joven, tiene dos años de estar operando, que eso, pues, para la historia de una empresa es nada, ¿no? Eh, cuando uno pues revisa la, la historia empresarial de las grandes compañías pero es una compañía eh, que se triplicó en ventas de, del primer año al segundo, del 2021 al 2022. Nos triplicamos el tamaño. Eh, ya sobrepasamos, estamos, estamos llegando a los 10,000 alumnos que han tomado alguno de nuestros programas. Y obviamente cuando uno pone eso en perspectiva, eso es una cosa impresionante, porque... No sé, yo creo que no existe vivo un colegio en el país que tenga 10.000 estudiantes de par de universidades, pero... Pero no muchas tampoco. Entonces... Si uno... Dependiendo de Eso es lo pero... Ya más de 10.000 personas han tomado cursos de mis propias finanzas y han... Bueno, digo yo pagado por algunos de estos programas. Eh, en términos pues, de comunidad y... tenemos como varios tipos de comunidades. Pero una comunidad de inversionistas. De cerca de 2,000 inversionistas. Y en esa comunidad hemos invertido o coinvertido invertido en, en varios proyectos. Se han invertido cerca de 5 millones de dólares en distintas cosas. Eh, y eso es algo también que, que nos emociona bastante. Eh, somos una compañía que hace 100% eh, bootstrapping, es decir, que crece orgánicamente. No hemos recibido inversión de ningún fondo. Eh, no estamos levantando ninguna ronda de inversión porque afortunadamente somos una compañía rentable desde el día 1. Y... Eh, y somos una compañía, digamos, desde el punto de vista financiero, una compañía muy saludable, con buenos márgenes de rentabilidad. Eh, y todo lo reinvertimos, todo lo reinvertimos en la empresa. Eh, todo lo que produce la empresa lo, lo reinvertimos y, y no hemos necesitado de, de capital exterior. Eh, hoy día trabajamos 15 personas en la empresa. Empezamos caro y yo, ya somos 15 personas en el equipo. Eh, es un equipo súper chévere, una cultura espectacular. Acá no hay horarios, no hay vacaciones, es decir, no hay límites de vacaciones. Antes se puede ir una semana o un mes o el año entero de vacaciones. No preguntamos qué hace la gente en su día a día. Eh, una compañía donde hay total libertad para trabajar. Eh, una compañía donde sí pensamos mucho en la cultura y en la gente que traemos y en la cohesión del equipo. Eh, estamos en Colombia principalmente, pero ya tenemos estudiantes en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, que obviamente es la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, en Australia... Probablemente lo mismo, comunidad hispanohablante en Australia, y por ahí aparecen países raros como eh, Japón, Suráfrica, digo, debe ser algún colombiano que está por allá, pero ya tenemos presencia, digamos, en varios países, estamos ahora aproximadamente muy enfocados en aumentar nuestra presencia en México, muy enfocados en México, por obvias razones, porque es un mercado muy similar al colombiano, es decir, hay los mismos problemas financieros en México que, que existen en Colombia, las mismas desigualdades, la, los mismos hábitos de ahorro, de inversión, poco conocimiento en tema de inversiones, un mercado muy similar, pero pues 20 veces más grande, ¿no? Eh, y con mucho más poder adquisitivo, y bueno, México es, 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 otro, es otro animal muy distinto a Colombia. Y dentro de Colombia también, en todas las ciudades... Muy concentrados en Bogotá, pero también estudiantes en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Valledupar, Popayán, Pasto, eh, Montería, Santa Marta, Cartagena, un par de personas en, en, en Amazonas. ¿Y hoy qué te trasnocha? Hoy, hoy, que te, hoy, hoy ¿Con qué te acuestas diciendo mmm, no estoy seguro de esto, no cómo resolver esto? Pues fíjate que... Yo tengo otra empresa, eh, yo tengo una empresa de desarrollo inmobiliario y obviamente pues a medida que esto crece y, las y la otra empresa también crece, eh, me trasnocha mucho ese manejo de, de las dos compañías al mismo tiempo, aunque para mí la ayuda de Caro ha sido espectacular, digamos Caro realmente es la que lleva este barco y es la que lidera el equipo y es la CEO de mis propias finanzas y es la que se ha echado al hombro prácticamente todo el crecimiento de la compañía todos los créditos hay que dárselos a ella pero igual yo también apoyo mucho, estoy presente, hago videos, escribo eh, contenido estoy en los cursos, hago cursos, hago capacitaciones, hago charlas, todo esto pues en mis ratos libres, me toca organizarme muy bien me toca ser muy riguroso con, pues, con el tiempo, con mantener la energía arriba con Cuidar otras cosas, ¿no? tratar de dormir bien, comer bien, eh, todo eso, porque la necesito. Necesito mucha energía para imponer los dos negocios y los dos proyectos, tanto el inmobiliario como el de educación. Eso, eso me trasnocha y me trasnocha también un poco el rumbo que pueda llegar a tener esto. Nosotros tenemos una visión, si lo quisieras ver como en un diagrama de Venn, ¿no? un Venn diagram. Eh, nosotros queremos combinar Educación Media Comunidad Y servicios financieros Ahí te la dejo eh, Porque esto está en construcción Y no puedo profundizar mucho En lo que se adelante, adelante No porque no lo pueda revelar Ni mucho menos Yo soy muy abierto y muy transparente en las cosas Pero porque se está gestando Y se está construyendo Entonces no quisiera ir a decir algo Para que después Sí, quiera... que yo se Sí, no, no es, pero pues es visión, es, es lo que nos imaginamos en nuestra cabeza. Cómo combinar media, que es de lo que hablábamos ¿no? media y creación de comunidades, educación, nunca vamos a dejar de ser una compañía de educación, y cómo ofrecerle a la gente buenos productos de inversión, servicios financieros. O sea, queremos ahondar y profundizar y meternos en, en el tema FinTech. Y ahí en el centro está MPF, en el centro de ese diagrama de venta. Entre, esas entre esos tres pilares, pues me trasnocha un poco saber cómo se va a desarrollar todo eso, pero bueno, vamos día a día. A mí, a mí hay algo que me llama la atención o, o me, y, y, y que todavía me da mucha curiosidad, todavía
0: no, no, lo, no, no lo descifro y tiene que ver como con las aspiraciones tuyas. Ahorita me hablaste de una visión que me, que me permite imaginarme algo, pero hay, hay, yo a veces entrevisto a empresarios cuando yo les digo, usted que se imagina el futuro, me dicen... Una, un edificio lleno de gente eh, Con un logo enorme Sientes como que esta, esta idea Este paradigma de compañía enorme con, que, que, que mide su éxito En, en centenas de personas Contratadas ¿Sientes? Como, como esta idea de compañía enorme Que también tiene un, que acarrea un montón de problemas Por ejemplo una de las cosas que te, te anticipo Yo cada vez siento que yo, quiero, yo personalmente No quiero eso Y eso no quiere decir que no sea una persona ambiciosa ¿Ok? ¿Cómo? Y ven ustedes, o sea, como que se imaginan o que es eso que les
2: entusiasma imaginarse. Personas lo medimos más como el, el número de personas que podemos llegar a impactar a través de la educación. Eso sí me imagino, ahora sean millones. No me trasnocha como quiero tener un equipo de mil, mil empleados o mil personas o. No. Eh, no lo mido así. Ahora, qué, qué espectáculo sería, y admiro muchísimo esas compañías que que le dan empleo a 15.000 personas, 20.000 personas, eh, no sé, estos grandes emprendimientos en Colombia, eh, empezando por los más grandes hasta los más pequeños, pero Nubank, Rappi, Fruana, Truora, toda esa gente que yo no sé cómo hacen, pero pasan de tener 5 empleados a 500 en cuestión de 4 meses, y yo digo, yo no, yo no sabría manejar eso, o por lo menos no me ha tocado manejar un crecimiento así de exponencial y así de astronómico no, no estoy preparado ahora si me toca hacerlo pues me prepararé y, y miraré cómo afronto ese reto pero yo no mido el éxito con el número de personas que tiene mi compañía o con el edificio grande o el logo impactante en en, en, en la torre más alta de la ciudad, no, yo sí pero sí mido mi, mi éxito es con el número de personas que que estamos impactando a través de, de la educación y ojalá en un futuro a través de, de los productos financieros que ofrezcamos o de lo que hagamos, realmente de los mensajes que enviemos. Y si una persona a nosotros nos escribe y nos dice, Juan Pablo, gracias porque por primera vez en la vida estoy leyendo un libro al año y antes no leía, llevaba 10 años sin leer, pues eso ya es una vida que se impactó y eso ya es algo que nos pone muy contentos. Claro, ¿Qué te trasnocha
0: hoy? O sea, como que te encantaría resolver que todavía te da vueltas en la cabeza.
1: Eh, uy, 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 uy. En términos laborales, el eh, eh, saber decirle que no a muchas cosas. Eh, entonces me pasa, y Juan pasa una persona que le encanta hacer 100 cosas al mismo tiempo. Y ahí me empieza a dar algo porque yo digo, ¿a qué horas vamos bien, bien. a meternos en este proyecto y en este, y en este, y en este? No vamos a terminar haciendo nada bien. Eh, pero todo, siento que hay una necesidad igual en todos, pero el saber decir que no es difícil. El saber tomar el siguiente paso es difícil, o sea, yo ya sé que vendiendo cursos me va bien, yo ya sé que, el, que, que tengo muy buen contenido, tengo contenido que le ayuda a la gente a cambiar. Tengo eh, una cantidad de expertos que enseñan con nosotros. Tengo una cantidad de oportunidades de inversión que presentamos. Eso tengo claro y eso ya me da tranquilidad. Ahora el siguiente paso es, ¿será que me metan temas de servicios financieros? Mucha gente nos pide, oye, manéjame la plata, oye, asesórame. Nosotros nunca asesoramos por lo que no tenemos el permiso para hacerlo. ¿Será que me meto ahí o no? ¿Será que me meto a crecer otra, en otro país o no? ¿Será que me meto, hago el curso y me certifico para hacer asesorías o no? Como que él, hay tanto por donde te puedes meter que él sabe él decir que no. Sobre todo cuando Juanpa, que es mi... mi se y pelo, se quiere meter en todo. Sí, Entonces... Eh. Y también quiero ser la que frena todo el tiempo, porque no hagas eso, porque no, no hagas eso. O sea, es como difícil, eh, o sea, mejor que uno, que uno jale para un lado y el otro para el otro, porque tratamos de llegar a un acuerdo. Entonces él me incomoda un poquito, yo lo incomodo un poquito, y así como que de pronto nos, nos complementamos súper bien. Pero pues eso mientras no en términos laborales el tema de, de crecer mucho mucho el equipo también porque me da miedo que en medio de tanta gente se pierda la esencia de la marca se pierda como de pronto esa cohesión que tenemos con el equipo, esa conexión esa, esa cercanía que tenemos con cada una de las personas que trabajan con nosotros eh, y en términos personales tengo tres hijos eh, mm. a veces siento que que no, no tengo suficiente tiempo para verlos. A veces, pues tengo hijos muy chiquitos, tengo uno que ni siquiera tiene un año, tengo uno que tiene dos y uno que tiene cuatro. Y, y a veces siento que por estar trabajando todo el tiempo no los veo y me estoy perdiendo de pronto de ese momento en donde ellos solo quieren estar conmigo porque a los 15 años probablemente no van a querer voltear a mirar. Entonces, eso me traslocha un poco. ¿Qué tanto me meto? Y como que sigo mi ambición de seguir creciendo, de... De seguir generando impacto, sacrificando qué eh, y eso también me trasnocha.
0: Y, to y toda la mezcla entre todos, porque okay, hay, una, hay una hay una tensión fuertísima entre la estrategia, llamémoslo o lo que sea, ponte uno guay, todo lo que hay que hacer, ponte como queréis diseñar la vida, significa eso. ¿Era viajar y surfear, o quiero más con mis hijos, o las dos. Pues, eh, claro. y, y, y ahí sí que ¿Estás, no?
1: Sí. No es fácil. Pero pues yo tampoco me sí. imagino eh, siendo 100%, digamos que mamá, dedicándome solo a eso. Claro. Yo mis propias es otro hijo mío que amo y adoro y me da mucha felicidad, mucha tranquilidad. Eh, yo wow. creo que siempre va a existir como momentos en que, digo, que no le he dedicado suficiente tiempo a mis hijos. Eh, pero la mayoría del tiempo me siento tranquila. Okay. Hay como momentos, Bárbaro. pero la mayoría del Oiga.
0: tiempo me siento feliz. Oye, con respecto a eso que me hablabas de ahorita de, 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 de ese miedo de crecer, es muy miedo, ese miedo de crecer al tiempo. Total, eh, total. Y como ambas eh, tienen todo sentido. Y como hay, hay una narrativa en la mitad que es, super, que es tibia también y es, en empresas como la tuya pasa pues algo súper lindo y es que uno no tiene que tener un, una empresa, o sea, no tiene que tener miles de empleados para tener un pacto tremendo. Pero igual puede hacer mil cosas y puede hacer 50 de las 100 que Juanpa quiere hacer y eso igual es un montón de camello. Con respecto a eso, ¿cuál es la posición de hoy con respecto a esas ambiciones?
1: Pues a ver, yo creo que, pues bueno, nuestra empresa es un poco como de ciclos. Hay momentos en que digo, uy, creo que podríamos hacer muchísimo más con lo que tengo. Y a veces digo, que esta gente se me va a, um, a quemar. Entonces, eh, yo creo que en este momento estamos en un momento donde, donde vamos a crecer. Eh, tenemos proyectos súper ambiciosos y digamos que estamos seguro es que, que ese es el camino en este momento y si nos equivocamos pues nos equivocamos pero en este momento sí necesito crecer el equipo, sí necesito para lograr esos objetivos que quiero hacer, eh, es un riesgo que estoy dispuesta a tomar eh, el crecer el equipo porque es que si no lo tomo también creo que me quedo estancada en lo que estoy, o sea, yo siento que ya estamos como al límite de todo lo que podemos hacer paralelamente eh, de, de los proyectos que nos están saliendo entonces yo sí estoy dispuesta como a, a agrandar el equipo irme en este momento tengo dos proyectos que son o sea que me van a quitar todo el tiempo del mundo y para los cuales quiero contratar más gente y si no funciona pues ahí miro al hago ahí voy bien no
0: claro de una Pero después nos vos... contará después habrá un después habrá un ¿qué pasó con mis historia sí <risa> No, máximo. Claro, no tengo más preguntas y te cumplí en el tiempo. Muchas gracias por dejarte robar. No es media hora, sino una hora más. No, Juan. Eh, ¿Hay algo que te haya hecho pensar o okay, que siento que no te había preguntado y que me pueda responder en dos minutos? Creo que me
1: preguntaste todo. <risa>
0: Bueno, en este punto, creo que ahora sí me siento cómodo dejando esta historia hasta aquí. Y me encanta terminarlo así porque es evidente que el futuro siempre se está cocinando en este momento. Entonces es evidente que hay miedos, incluso es evidente que hay diferencias entre las perspectivas de Caro y de Juan. Todo eso es de que me den muchísimas ganas de dejar pasar el tiempo para contarles en unos años qué pasó con mis propias finanzas. El diseño de sonido y la música de esta historia estuvieron a cargo de Alejandro Rincón y Cristian Cerón. El trabajo gráfico fue hecho por Luisa María Ríos y el líder de la comunidad es Nicolás Pava. Las entrevistas, la producción y el libreto fueron hechos por mí. Préndete, es un podcast de Naranja Media. Nos vemos la próxima semana.